0: philosophie et la littérature à portée de tous. Ici, pas de jargon compliqué ou de discours élitiste, nous visons la simplicité et l'accessibilité. Dans chaque épisode, nous explorerons des idées puissantes et des œuvres marquantes qui ont le potentiel de façonner notre regard sur le monde. Que vous soyez un fervent amateur de philosophie, un lecteur assidu ou simplement quelqu'un qui cherche à donner plus de profondeur à sa vie quotidienne, vous trouverez ici de quoi satisfaire votre curiosité. Nous discuterons de concepts philosophiques sans les compliquer inutilement et nous plongerons dans des récits littéraires qui peuvent nous offrir de précieuses leçons de vie. En d'autres termes, nous tâcherons de voir comment ces domaines peuvent avoir un impact réel et tangible sur notre vie de tous les jours. Alors si vous êtes prêt à penser un peu différemment, à remettre en question le statu quo et à explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous chaque semaine pour une dose de réflexion profonde et de discussion stimulante. Bienvenue dans l'Esprit Libre, votre espace de liberté intellectuelle et de découverte continue. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast L'Esprit Libre. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je suis en compagnie de Monsieur Boris Cyrulnik. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de m'avoir accordé ce, ce magnifique moment. On va discuter ensemble aujourd'hui de plusieurs points importants. Je voulais vraiment aborder le thème de la littérature, de l'écriture et aussi surtout de, euh, de votre dernier livre, donc 40 voleurs en carence affective, donc c'est un livre qui est génial, j'ai passé un excellent moment, je vous invite tous évidemment à vous le procurer et c'est aussi en grande partie de ce thème que nous allons aborder, mais avant de commencer j'aimerais savoir quel est votre rapport vous à l'écriture, c'est-à-dire que je sais que vous écrivez depuis un certain nombre de temps maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous dire je me lance dans l'écriture c'est vraiment quelque chose, que... peut-être un message que vous avez à donner, quelles ont été les raisons
1: pas tellement un message, c'est surtout l'expression de soi en direction de ceux qui désirent partager le même monde. Et euh, je n'ai pas été à l'école euh, quand j'étais enfant, parce qu'il y avait la guerre, euh, donc je ne pouvais pas aller à l'école, j'aurais été arrêté, euh, Et euh, je, quand j'étais donc en retard, et quand j'ai appris à lire et à écrire, j'ai trouvé que c'était euh, absolument magique. Et euh, dès de déjà appris à écrire, je me suis dit, c'est un moment merveilleux et il faudra plus tard que je devienne écrivain. Alors je savais pas très bien ce que c'était qu'être écrivain, mais je savais que là, il y avait une manière de maîtriser les épreuves de la vie puisque ça donnait un recul, une maîtrise, je maîtrise, je cherche à comprendre, je cherche à, inter à agir sur le, les difficultés de la vie. La parole parlée n'est pas du tout la parole écrite. Dans la parole parlée, vous êtes en train de hocher la tête, donc sans dire un mot, vous êtes co auteur de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si vous faisiez ça ou si vous faisiez ça, euh, je, je modifierais mon discours. Dans la parole écrite, je plonge. À l'intérieur de moi, je m'adresse au lecteur parfait, l'ami invisible, qui saura me comprendre à la perfection. Donc même s'il y a des tirages à 200 000 exemplaires, ce qui n'est pas tout, toujours le cas, mais même ces 200 000 relations intimes.
0: Donc si je comprends bien, euh, cette écriture, c'est avant tout un voyage que vous faites personnel pour essayer de faire vivre ce même voyage en quelque sorte aux autres.
1: Pour, pour habiter avec les autres. Pour partager un monde mental. Et effectivement, hier soir, je, je, je signais pour ce livre et je, je, les gens, tous les gens, toutes les personnes ont un roman dans la tête. Tout le monde. Toutes les biographies sont passionnantes. Alors, tout le monde n'écrit pas. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Hein. Tout le monde n'écrit pas, mais tout le monde a de quoi faire un roman. Le réel est plus fou que l'imagination la plus folle. Dans le réel, il y a des situations qu'on ne peut pas imaginer. Donc les gens voudraient les partager. Et moi, je veux dire que, quand j'étais praticien, c'était le plaisir de découvrir le monde mental des autres. Donc écrire, c'est vraiment un acte
0: relationnel. C'est euh, intéressant ce que vous dites, parce que, du coup, ça voudrait dire que chaque personne a plus ou moins le pouvoir de raconter sa propre histoire. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une soustraction de la parole et du coup de l'écrit en fonction de différentes situations qu'on peut vivre dans notre vie C'est-à-dire que euh, moi, je connais, euh, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma maman, euh, ma maman qui a vécu différentes situations assez délicates dans sa vie. Je sais qu'elle n'est pas capable de prendre part à l'écriture pour justement raconter son histoire comme si vouloir écrire était déjà en soi une soustraction de la parole. Et donc, euh, est-ce que parfois, ce n'est pas aussi une façon, l'écriture, ou en tout cas, euh, vous, euh, dans la manière dans laquelle vous le faites, de libérer sa parole et d'aussi essayer à certaines personnes de faire libérer leur parole
1: Alors, le problème de la parole qui, qui caractérise la condition humaine, hein, même si les animaux sont plus intelligents qu'on le croit, ils savent résoudre des tas de problèmes de géométrie, de mathématiques, ils comprennent deux, les animaux qui nous fréquentent, les mammifères supérieurs, les chiens, les chats, les vaches, comprennent un grand nombre de, de nos mots. Mais euh, ils comprennent, les vétérinaires avec qui je travaille me disent qu'ils comprennent entre deux et 300 mots. C'est beaucoup, hein mmh. c'est suffisant pour faire une carrière politique, hein <rire> peut-être c'est peut-être même trop <rire> Mais euh, la parole qui caractérise la condition humaine, c'est une réduction du monde. On ne peut pas tout percevoir du monde. Si on devait, comme les autistes par exemple, ils perçoivent tout du monde, ils sont embrouillés. Il faut réduire pour, pour percevoir le monde et il faut réduire les mots. Pour donner une forme verbale au monde. C'est la réduction qui permet de donner une forme. Les autistes qui traitent tout, ce qui bombardent, ils sont bombardés d'informations, ils ne peuvent pas parler, puisqu'ils sont bombardés de tous les côtés, ils sont confus. Et l'éducation le, pour les démutiser, il faut justement leur apprendre à réduire les mots. Et à ce moment-là, ils donnent forme au monde qu'ils vous perçoivent et au monde qu'ils se représente. Et les autistes qui finissent par apprendre à parler, de plus en plus aujourd'hui, quand j'étais gamin, les autistes, on les enfermait, on les aggravait, en les empêchant de parler. Maintenant, on leur donne la parole, et ils ont du, ils ont du mal à l'apprendre, et ils expriment un monde étrange, poétique, intelligent, qu'on empêchait de s'exprimer en les isolant. Donc on voit que la parole, c'est un organe qui donne forme au monde. C'est un organe relationnel et c'est un outil de pensée précieux. Et quand j'écris, quand on écrit, beaucoup de gens ont des les épreuves dans la vie, personne n'y échappe, Les hein, traumatismes une personne sur deux est traumatisée, ce qui est énorme. La vie est passionnante, mais pas facile. Eh bien, dès l'instant où les gens écrivent, ils comprennent mieux ce qui leur est arrivé, ils maîtrisent mieux ce qui s'est passé, et ils partagent ce qu'ils ont compris avec ceux
0: qui ont envie de les comprendre. Est-ce que euh, Wittgenstein, à la fin de son tractacus, dit que euh, ce qu'on ne peut dire, il faut le taire Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de ça, par rapport à ce que vous venez de dire
1: Je suis étonné qu'il ait dit ça. Oui. Parce que, moi, je dirais le contraire. Ce qu'on qu peut dire agit en nous, et on ne comprend pas ce qui se passe. Par exemple, on voit dans les syndromes psychotraumatiques qui sont fréquents, et puis avec la culture qui se prépare, aujourd'hui, il va y en avoir des syndromes psychotraumatiques, il y en a déjà énormément, et, et bien, si on se tait, ça agit sur nous, mais ça agit de manière qu'on comprend pas. On comprend pas pourquoi on est mal, pourquoi j'ai des angoisses, pourquoi je, je rumine, pourquoi je vois toujours la même image d'horreur, on comprend pas. Dès l'instant où on la maîtrise par un mode d'expression, l'écriture est un mode d'expression plus intime que la parole parlée, dès l'instant où on maîtrise un petit peu mieux sa parole, on dit pas forcément la vérité. Mais on dit ce qu'on a compris du monde, ce qu'on a senti du monde et ce qu'on a envie de partager du monde. On se remet à vivre. Et beaucoup de gens traumatisés se sentent mieux dès l'instant où ils se mettent à écrire. Ça ne veut pas dire qu'ils disent la vérité. La vérité, la, la, la réalité, puisque vous êtes philosophe, la réalité, vous savez bien que c'est une construction. Le, le réel... On ne sait pas ce que c'est, il faut des, une démarche scientifique, une méthode scientifique pour extorquer des petits boules réels. Euh, mais la réalité, c'est une construction. La réalité, c'est la représentation que je me fais de la nature, des arbres, de notre relation. Donc c'est déjà une construction mentale. Mais on ne peut pas y échapper. Dès l'instant où on fabrique une, une représentation du monde, on, on maîtrise le monde, on habite mieux le
0: monde. Ok, donc... Euh... C'est pour ça qu'on peut dire que chaque personne a des mondes différents. On en cohabite tous dans le même monde, mais tout le monde a des idées différentes de chaque chose. que. Mais chaque personne a son monde. Chaque espèce
1: vivante a son monde. Un monde d'abeilles, c'est un monde ultraviolet. Un monde de chiens, c'est un monde d'olfaction. Un monde d'être humain, c'est un monde de, 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 de paroles, d'artifice, l'artifice de la machine et l'artifice du verbe. Et là, dès, dès l'instant-là, on a chacun son monde. Et comme je le proposais tout à l'heure, tous ces mondes sont un, étonnamment passionnants. On a tous un roman dans la tête, on a tous une vision du monde passionnante, mais il faut pouvoir l'exprimer.
0: Oui. Est-ce qu'on peut tout exprimer Est-ce qu'on est... Est qu peut tout dire C'est-à-dire qu'on -ce qu des... sait par exemple l'amour, que ça a été dit et redit de plein de manières différentes, exprimé de plein de manières différentes, et on n'a jamais réussi à trouver réellement ce que peut être vraiment l'amour. On a 1500 définitions, donc du coup 1500 <rire> représentations, mais est-ce qu'on peut vraiment tout exprimer Alors non, ch chacun s'exprime avec l'outil
1: qu'il possède, l'outil mental, préverbal, et l'outil verbal. Cet outil verbal est bien façonné par le contexte culturel. Il y a des cultures où on interdit aux enfants de parler. J'ai connu ça quand j'étais enfant. On disait aux enfants, ne parlez pas. Un enfant doit se taire. Donc ça les rendait explosifs. Ils pouvaient pas dire ce qui n'allait pas. Ils pouvaient pas se partager. Ils pouvaient pas dire à un adulte, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi. Donc ils étaient tout seuls dans leur souffrance. Et quand on vit dans une culture qui donne la parole, chaque enfant, chaque personne donne forme à son monde. Et c'est son monde, il est donc respectable, comme ça, puisque c'est le monde qu'il perçoit, c'est le monde qui est sort mais il faut lui apprendre à s'exprimer. Sinon, un enfant sans altérité n'apprend pas à s'exprimer. Bien sûr. Il faut qu'il qu y ait un autre, il faut qu'il y ait une langue maternelle, et à ce moment-là, on a un outil relationnel, on maîtrise un peu mieux son monde.
0: C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut dire que le téléphone, les ordinateurs pour les enfants, nous coupent de l'altérité et du coup il n'y a pas de, de retour face à une communication.
1: Mais voilà, euh, les écrans qui sont des, des, des magies, c'est magique un écran, vous vous rendez compte que mon ordinateur me met en relation avec la Chine presque en temps réel, si c'est pas magique ça. Mon ordinateur me fait retrouver des publications de 1940-1930 qui étaient perdues. Ben lui, il sait où elles sont, il va les trouver. Si ce n'est pas magique, ça, donc c'est un outil magique. C'est un outil magique de communication. Ce n'est pas un organe de relation. Et moi, être humain, pour avoir une mémoire, j'ai besoin d'émotions. Et là, vous êtes en train d'hocher la tête. Vous n'êtes jamais mon écran n'a hoché la tête. Jamais mon écran n'a souri. Jamais il m'a invité à continuer. Il m'aide à communiquer, mais c'est pas une relation. Et c'est ce que je viens de dire là explique pourquoi les enfants et les adultes, au-dessus de 3 quatre heures d'écran par jour, c'est-à-dire nous tous, hein, multiplient par trois le risque de dépression. C'est-à-dire que pour me sentir bien, j'ai besoin de relations. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on rigole, on se dispute, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai besoin de relations. Mon écran, c'est pas une relation. Je suis médusé, engourdi par mon écran, et on voit maintenant que les enseignements par écran sont, donnent des résultats scolaires très mauvais. On est engourdi par un écran. Alors un peu d'écran c'est magique, ça nous permet de travailler à la maison, ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de faire des performances intellectuelles, ou même beaucoup de livres sont écrits grâce aux écrans maintenant, ça va, très Bien tellement, sûr, ça va tellement vite, puis ça, ça permet de ne pas lire tout, donc ça permet de lire juste ce dont on a besoin, donc il y a beaucoup de livres qui sont écrits grâce aux écrans, on sent pas l'auteur. Pour qu'on sente l'auteur, il faut qu'il qu y ait des imperfections, il faut qu'il y ait des hésitations. Faut, tiens, c'est vrai pour lui, pas pour moi. Donc il faut qu'il y ait des étonnements. Et là, l'étonnement, ça provoque une émotion, donc ça provoque une vie psychique.
0: Est-ce que euh, ces écrans, en tout cas le rapport qu'on a aux écrans, on sait que... J'ai récemment vu une étude que, qui montrait que notre capacité d'attention, à cause des réseaux sociaux, avait fortement diminué. Pour ne pas dire arriver quasiment à 8 secondes. Donc c'est vraiment, euh, on n'a plus, plus j'ai l'impression que plus le temps avance, moins notre capacité à se concentrer. Est-ce que du coup, ça nous empêcherait de vivre une vraie expérience de lecture Parce que la lecture, c'est quand même un travail de concentration. Il faut se plonger dans un livre. Mais du coup, si on est habitué à vivre constamment euh, dans euh, le surplus d'informations, c'est très dissonant, pour le coup, euh, par rapport à notre rapport à la lecture.
1: Alors, euh, l'écran nous apprend l'apprentissage passif. On apprend avec les écrans, mais on n'est pas acteur de ce qu'on apprend. Alors que dans une relation, on peut poser des questions, on peut faire des mimiques, on peut dire « je ne le crois pas on », peut... on, on est co-auteur. Même si on se tait, on, est, on participe, on est co-auteur. Et ça déclenche une émotion qui avive la mémoire. Il n'y a pas de mémoire sans émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il y a un engourdissement. On apprend de manière passive, on n'est pas co-auteur, on n'est pas acteur de l'apprentissage. Et je pense que les écrans désapprennent le plaisir de la lecture. Quand on lit, on lit à son rythme, puis tout d'un coup une phrase nous choque, nous intrigue, on n'est pas d'accord. On s'arrête de lire, l'écran, lui, continue, il nous soumet. On, on, on apprend à son rythme. Alors que dans la lecture, je pose le livre, je me mets à rêver, une phrase me fait rêver. Euh, beaucoup de gens qui lisent mes livres me, me disent euh, ⁇ ça m'a donné des idées ⁇ C'est parfait. C'est exactement ce qu'on peut espérer. Je, je, je pense, monsieur, madame, vous n'êtes pas un récipient passif. Ce si. que j'écris... Vous inspire quelque chose. Vous avez le droit d'être d'accord ou de pas être d'accord. Ce que j'écris, c'est pas forcément la vérité. C'est ma vérité. C'est ma manière de voir le monde, de le sentir et de l'exprimer. Vous avez le droit d'avoir une autre. Vérité, c'est la vôtre qui est aussi respectable que la mienne. Toutes les croyances sont respectables. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement me paraît tragique, c'est qu'on voit que une croyance cherche à s'imposer aux autres. Et ça, c'est une déclaration de guerre. Guerre de religion, guerre d'idéologie, guerre financière. Dès l'instant où une croyance veut s'imposer aux autres, c'est la haine, c'est la guerre, ce qu'on voit réapparaître aujourd'hui. Alors que quand quelqu'un me dit « vous m'avez donné des idées », je me dis « ça va, mission accomplie », je me suis exprimé, j'ai rencontré quelqu'un, il a eu d'autres idées que les miennes, il n'est pas, pas obligé d'être d'accord avec moi, je ne vais pas l'assassiner s'il n'est pas d'accord avec moi, mais on a, voilà,
0: on a créé un moment d'humanité. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas un rapport philosophique là-dedans de se dire, ben, au final, lire un livre, c'est aussi être en capacité de savoir penser par soi-même. Pour pouvoir, justement, développer cet, e cet esprit, on va dire, critique, entre guillemets.
1: mais Bien sûr. Alors, vous avez dit penser par soi-même. Anna Arendt, que j'ai beaucoup fréquenté pour, pour mes deux derniers livres, Anna Arendt dit, ça, ça donne un espace de liberté intérieure. J'ai le choix. Je peux, tiens, il me dit ça, il écrit ça. Tiens, ça me paraît curieux. J'ai la liberté de douter. Si je doute, j'ai un choix. J'ai un degré de liberté. Donc les livres donnent un degré de liberté, sauf s'il y a un seul livre, comme dans les régimes totalitaires, il n'y a qu'un seul livre qu'on doit lire, les autres sont disqualifiés. Et là c'est grave, parce qu'il y a un appauvrissement de la vie intellectuelle. Et ça c'est grave aussi, c'est que l'appauvrissement de la vie intellectuelle donne un confort. Je n'ai qu'un seul livre à apprendre. Je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai pas besoin de voyager. Je n'ai qu'à quelques phrases à apprendre, celle du chef qui sait tout. Ça peut être un chef philosophique, ça peut être un chef religieux, ça peut être un chef idéologique, ça peut être un chef militaire. Comme on le voit réapparaître, on voit réapparaître les chefs religieux avec des risques de guerre de religion qui sont d'une cruauté immense, on voit réapparaître des chefs militaires qui disent, euh, qui, ne, qui disent leur vérité et font taire les autres. Ça arrête l'empathie. Ça, c'est un seul récit imposé. C'est une déclaration de haine, l'arrêt de l'empathie. J'ignore, il n'y a pas d'altérité. Je ne cherche pas à découvrir le monde de celui, celle que je veux tuer. C'est ce qu'on voit réapparaître actuellement. Chacun a son récit, pense que c'est la vérité et qu'il est donc moral de tuer ceux qui ne sont pas d'accord.
0: Est-ce qu'il n'est pas plus facile de de chercher une forme de biais de confirmation de tout ce qu'on croit que de justement aussi remettre en question sa propre croyance. Moi, je suis persuadé, par exemple, que la philosophie, c'est euh, savoir aussi penser par, mais aussi contre soi-même. Et, et c'est aussi, j'ai l'impression, dans vos livres, ce que vous apportez, puisque vous apportez quand même des idées avec des réflexions, mais à l'intérieur, ça vient aussi nous dire ben, quel est notre rapport à nos croyances face à ce que vous êtes en train de nous apporter.
1: Bien sûr, l'évidence est un piège de la pensée. Euh, alors l'évidence, ou bien j'apprends la parole du chef, donc je sais où est la vérité, Et je tue ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, puisque mon chef me l'a demandé, ou bien euh, il est évident, on va sortir tous les deux, et on va bien voir que, la, que le monde est plat. Est on va bien, bien voir que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, on va tous être d'accord. C'est évident, puisqu'on le voit et qu'on est d'accord. C'est un piège de la pensée. La pensée, justement, consiste à s'extraire, faire une petite démarche expérimentale, mettre, monter une échelle ou monter sur une colline et voir que le monde n'est pas plat, qu'il y a une courbe sur la mer et que les bateaux ne disparaissent pas à l'horizon au même moment. La Terre n'est pas plate. C'est donc une démarche qui m'a permis de comprendre que la Terre n'est pas plate, alors que de toute évidence, elle est plate.
0: Elle, para elle paraît plate. <rire> euh, Est-ce que... Par exemple, aujourd'hui, on croit de plus en plus en la science. Il y a aussi certains types de personnes qui vont y trouver une forme de religion dans la, dans la science. Je mets ça entre guillemets. Euh, ce que je veux dire, c'est que est-ce que euh, si une croyance qui est entretenue par différents types de personnes, peu importe, peut devenir une réalité objective, une réalité en soi C'est-à-dire que si on entretient une croyance qui est faite par le plus grand nombre, est-ce que cette croyance peut devenir une forme de réalité Alors, cette croyance peut être prise pour une forme
1: de réalité. Puisque mon chef me dit « Où est la vérité ?» Et nous tous, tous les gens que, qui m'entourent et que j'aime bien, mon sentiment d'appartenance c'est que je me sens bien avec ces gens qui répètent les mêmes slogans. Mais le slogan, c'est pas une réflexion. Le slogan arrête la pensée. Et vous avez sûrement remarqué que tous les régimes totalitaires n'émettent que des slogans. Mmh. Que les gens répètent, scandent, chantent. Et ça donne un sentiment une certitude. Mais quand on n'a pas le choix, quand on n'a pas beaucoup d'idées, les idées sont plus claires quand on n'en a pas beaucoup. Alors que le drame de la science, c'est que justement, la science met en doute absolument tout, y compris ce qu'elle a produit. Aujourd'hui, une démarche scientifique rend observable tel phénomène, mais un collègue va rendre observable un autre phénomène. Donc on va tenir le résultat pour momentanément vrai. Mais comme tout change tout le temps, la vie, Change tout le temps, le climat change, les arbres changent, la végétation, les valeurs morales changent, la forme, l'anatomie des êtres humains et des animaux changent, les végétaux changent, tout change tout le temps. Ce qui est vrai dans un contexte, dix ans, 20 ans plus tard, le contexte a changé, ça n'est plus vrai. Donc toute certitude est une... La seule certitude, c'est que si on a des certitudes, ça mène à l'écroulement de la pensée. Voilà, c'est la seule certitude.
0: Ça, pour le coup, ça me fait vaguement pencher à Nietzsche qui disait que c'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou.
1: Mais bien sûr, c'est une belle phrase.
0: Et je, et je pense, pour le coup, que, que nous cherchons... En fait, ce que je trouve drôle, j'ai fait récemment une conférence sur les croyances où, justement, je, un. je parlais d'un philosophe qui n'a jamais existé, qui parlait d'une certaine théorie et puis lorsque je révélais qu'il n'a jamais existé, tout le monde vivait l'expérience de la théorie. Et je partais du principe que deux croyances, que toute croyance est forcément basée sur un doute, mais que nous choisissons nous-mêmes la certitude d'un certain type de croyance. Par exemple la croyance en Dieu, on n'est pas vraiment sûr que Dieu existe, je peux en faire l'expérience une grâce pascalienne ou autre, et au final arriver par Décider de choisir la certitude. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un acte de volonté de certitude, ou de désir de certitude, qui fait que c'est d'autant plus dur de la remettre en question
1: Mais bien sûr. Euh, quand on fait des observations sur les bébés, comment ils apprennent à découvrir le monde Il y a des bébés sécurisés, qui aiment l'exploration du monde. Pour eux, c'est une aventure. Euh, ils regardent partout, ils mettent les doigts dans les prises d'électrique, Tout ça, c'est une exploration très intéressante. Ils, ils regardent les, les machines, comment on tourne le ok, Ils regardent les êtres humains. C'est tout pour eux. Ils ont, ayant confiance en eux, parce que leur environnement est sécurisant, ils sont sécurisés, donc ils ont le plaisir d'explorer. Ce sont des futurs scientifiques, puisqu'ils vont dire « ah bah tiens, ça c'est pas comme ça, ça c'est intéressant ». Et là, c'est des petits scientifiques. Mon petit-fils, j'ai un jardin avec des chaises, un jardin avec des trous. Sur le siège, et il a passé des heures à mettre des cailloux et voir que les gros cailloux passaient pas. Regarder dessous, puis il passait des petits cailloux, les passer. C'était un expérimentateur. C'était une démarche expérimentale. Il explorait parce que il était sécurisé. Un enfant qui a peur du monde parce que sa mère est malheureuse parce que le contexte social, verbal, émotionnel est en difficulté, il a peur du monde, il a besoin, il se replie sur lui, il se balance, il se son pouce, il se tape la tête par terre, parce que la souffrance physique qu'il s'inflige est rassurante par rapport à l'incertitude affolante du monde. Donc il a peur de découvrir le monde, parce qu'autour de lui, on ne lui a pas donné confiance. En lui. Donc on apprend ce que vous venez de dire, ça s'acquiert. C'est le milieu qui l'imprègne. en lui. Si l'enfant a un milieu sécurisant, ça va devenir un explorateur. Il va aimer le doute. « Ah ben ça, alors c'est comme ça dans une culture, c'est pas comme ça dans une autre, c'est comme ça dans son monde, c'est pas comme ça, ça c'est intéressant. » Il va aimer le doute, ça va l'amener à voyager, ça va l'amener à lire, ça va l'amener à se décentrer de lui-même pour explorer un autre monde.
0: Est-ce qu'on peut avoir ce même comportement à la suite d'une forme de résilience C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu une enfance où j'ai pas été sécurisé, j'ai eu un... c'était très compliqué psychologiquement avec mon père, et je sais qu'il a fallu que je une espèce de crise identitaire, que je quitte la famille à l'âge de 16 ans, que je fasse ma vie. Et c'est là, à ce moment-là, lorsque j'ai pris conscience, j'ai fait par la suite une grosse dépression, presque en état clinique, ça a été très très difficile. Et c'est après ce moment-là que j'ai décidé d'aller découvrir le monde. Et j'ai été m'imprégnant des cultures, euh, des, des, des tribus mayas ou autres. Est-ce que le, le, le facteur de résilience nous amène aussi pas à renaître, en quelque sorte, ou à trouver une nouvelle identité
1: C'est la définition de la résilience que vous venez de donner. C'est-à-dire qu'après un moment de trauma, ou bien on reste abattu, ce qui arrive, hein, il y a des gens qui s'en mettent pas, ou bien on se rattrape et on se remet à se reconstruire dans une autre direction. C'est la définition de la, de la résilience.
0: D'accord, donc c'est euh, récemment j'en parlais avec Charles Pépin qui disait que c'était vivre avec son passé, mais là est-ce que du coup la résilience c'est pas... J'ai vécu avec mon passé, allons créer un nouveau futur. Ou est-ce qu'on garde quand même ce passé avec nous constamment
1: Les deux, quand on a un trauma, on n'oublie pas. Bien Bien, ça laisse une trace dans le cerveau on n'a pas de souvenir mais il y a une trace dans le cerveau ça nous rend sensible à un type de monde les femmes qui sont agressées sexuellement toute leur vie sont très sensibles quand on leur parle de l'agression d'une autre femme ah oui, vrai. Elles, sont, elles ont été sensibilisées par leur malheur elles ont été donc ça nous donne une trace mais c'est pas forcément un souvenir alors que le souvenir c'est confiance c'est à dire qu'il faut les deux on garde une trace du trauma mais on, on, on peut s'en servir pour réfléchir et on peut s'en servir pour redémarrer dans une autre direction.
0: Avant de continuer, j'ai une petite dernière question. Est-ce qu'il y a eu pour vous dans votre vie des livres au niveau de la littérature, au niveau de la philosophie, qui ont vraiment changé votre vision du monde Moi, je sais que par exemple, Clément Rosset, lorsque j'ai découvert Clément Rosset, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pris une claque. J'étais les yeux grands ouverts. Je me suis dit, OK, j'ai l'impression que, que, ben, là, comme disait Rimbaud, je était un autre, c'est que j'étais l'autre et qui disait tout ce que j'avais toujours pensé. Est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience un peu mystique avec la littérature ou la philosophie? Ah oui,
1: les, je lis, je lis toujours dix livres en ami alors, dit, okay. je, lis, je lis 20 pages, puis j'en je, prends un autre, tiens, qu'est-ce que lui pense, qu'est-ce qu'elle pense, Oh ben je vais, tiens, je vais commander ce livre. Et à chaque livre me, me fait le même effet que, que vous. Ah ben ça, alors je n'avais pas compris ça. Ah ben, donc, tout, tout livre est une rencontre. Ou alors, on ne le lit pas, mais ce n'est pas une rencontre. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui décident de ne pas lire. Donc, ouais. ça, c'est très embêtant parce que ces gens-là vont être soumis au slogan qu'ils vont entendre, c'est-à-dire que on, les laisse, on laisse se mettre en place un langage totalitaire. On se, si on lit plusieurs livres, on a le choix, on a un degré de liberté, mais si on ne lit pas, on, on se soumet aux slogans qui nous entourent, et dans ce cas-là, on perd sa liberté intérieure en étant euphorisé, parce que ça fait un sentiment d'appartenance important, et le sentiment d'appartenance, c'est très important. On ne peut pas vivre seul. Je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre. S'il y a ma mère, s'il y a une famille, s'il y a un foyer, s'il y a un quartier, s'il y a une culture. Je, alors à ce moment-là, je choisis, ce que vous avez dit tout à l'heure, des éléments qui me touchent, qui me parlent. Et je, je construis mon identité s'il y a une altérité. S'il n'y a pas d'altérité, je suis vide. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque dans mon livre, je, montre, je, je raconte les neuro-imageries. Il confirme que quand un enfant est laissé seul, son cerveau est sain, même s'il est laissé seul, des zones cérébrales s'atrophient. C'est-à-dire que la sculpture de mon cerveau dépend de l'organisation de mon milieu. Mais à ce moment-là, je suis totalement passif parce que je suis un enfant. J'ai pas acquis la liberté intérieure qui se construit progressivement toute notre vie, plus ou moins vite, mais ça se construit. On a toujours une possibilité d'acquérir un degré de liberté, comme disait Anna Arendt, que j'ai beaucoup fréquenté dans, <rire> dans mes livres. Et dans ce cas, on a acquis un degré de liberté, donc de choix. Mais si la, la, la pensée paresseuse, c'est de ne pas lire dans ce cas-là, on est une proie pour un gourou. Que ce gourou soit un chef religieux, un chef politique, un chef profane, un chef économique, il n'y a qu'une vérité, c'est celle du chef. Qu'est-ce qu'on est bien, les gars Pas besoin de réfléchir. On, a, on, on est côte à côte, on récite des slogans tous ensemble. Et ces slogans, qui sont l'arrêt de la pensée, tiennent lieu de vérité. Hyper vérité. J'ai la seule vérité. Qu'est-ce que je suis confiant Et on voit que les régimes totalitaires, les, les, les hommes et les femmes, surtout les hommes, sont hyper confiants en eux, puisqu'il n'y a pas d'altérité. Il n'y a plus de doute. Ils ont la seule certitude. Et c'est comme ça qu'on arrive à des crimes immenses. Le langage totalitaire mène à la haine et à la destruction de l'autre sans aucune culpabilité. Tous les inculpés de Nuremberg ont dit « je n'ai commis aucun crime » je n'ai fait qu'obéir. Perte totale de liberté.
0: C'est comme si l'ignorance était euh, une illusion de la liberté, et que la connaissance était vraiment, du coup, euh, en quelque sorte la liberté. C'est-à-dire que plus je vais emmagasiner de connaissances, pas dans le sens prendre beaucoup de connaissances, mais dans le sens savoir quoi en faire, plus je vais trouver une forme de liberté. Mais bien sûr,
1: si... Euh... L'absence de connaissance, c'est le confort dans la mort psychique, c'est-à-dire que je ne me pose pas de problème, je suis bien, mon chef c'est tout, il va décider pour moi, c'est la, la confortable servitude, je suis bien dans l'asservissement, alors que si je veux garder un degré de liberté, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je m'intéresse à l'autre, donc je vais lire, je vais l'écouter, et puis il y a un débat. Ce débat. Alors il y a des cultures qui organisent les débats. Euh, dans l'Espagne médiévale, il y avait des disputations. Okay. C'est-à-dire que euh, c'est comme ça que les Indiens d'Amérique du Sud ont acquis une âme. Avant la disputation de Valladolid, il n'y pas d'âme. On disait que c'était. on pouvait les atteler, on pouvait les tuer, c'était pas des êtres humains, ce n'était pas un crime. On pouvait les dépecer, peut-être même les manger. C'était des animaux domestiques, c'était pas un crime. Dès l'instant où la disputation de Valadolide leur a donné une âme, c'était des êtres humains. On ne pouvait plus les atteler, on ne pouvait plus les dépecer, on ne pouvait plus les manger. Donc, euh, mais la culture avait inventé un lieu. Et même dans les universités au Moyen Âge, il y avait un étudiant qui était payé par les autres étudiants pour poser des, aux professeurs des questions qui turlupinent. Ok. Et on l'appelait le turlupin.
0: On l'appelait le turlupin.
1: C'est-à-dire que c'était l'étudiant qui devait prendre des notes, il devait écouter bien pour turlupiner le professeur. Ok, génial. Donc c'était une manière... Et Les étudiants qui font ça, c'est très agréable, parce qu'il faut argumenter, il faut tenir compte de leur monde. Il y a des petites joutes intellectuelles, qui comme une partie de tennis. C'est très amusant, tiens, il pense ça, je vais essayer de lui donner, etc. Dans les groupes de recherche que j'ai organisés, on se turlupinait tout le temps. On se disputait Jamais Tu penses ça, mais je vais, je vais t'envoyer te, l'article de tel. Ah, tu penses ça Non. Écoute, on va inviter une telle qui avait fait un, un travail. Et on était tout le temps dans l'élaboration. Il n'y avait aucune dispute. On n'était souvent pas d'accord. On avait créé un lieu de parole qui était un lieu de création. Création d'intelligence et création d'amitié. C'est que je pense par exemple, dans un groupe de recherche. J'avais invité un, un biologiste que j'estime beaucoup et qui était très opposé à la psychanalyse. J'avais invité un psychanalyste que j'estime beaucoup et qui était très opposé à la biologie. Après quelques réunions, vous savez quoi Ils partent en vacances ensemble.
0: <rire> ah, c'est génial, c'est génial. C'est vrai que ce mélange de, c'est vraiment les opinions qui à certains moments la certitude qui peut vraiment séparer les gens et au final. On se rend compte que c'est on a beaucoup plus de points communs qu'on pourrait s'imaginer. Euh, je vais revenir sur votre livre. J'ai passé un excellent moment à lire ce à lire ce livre. Euh, J'ai l'impression que vous êtes un l'homme qui murmure à l'oreille des animaux et pas des chevaux. Et euh, vous faites des... constamment des va-et-vient entre notre rapport au monde et le rapport que les animaux ont au monde. Pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui d'écrire ce livre Dans quelle optique est-ce que vous avez décidé d'écrire ce, ce magnifique ouvrage
1: Alors, je, je commençais à m'intéresser à ce problème quelle est la place de l'homme dans le monde vivant euh, les, les, Beaucoup de philosophes, pas tous. Il y a Plutarque, Aristote pensaient que les animaux avaient une âme. Donc, les, les, déjà des, des philosophes anciens. Se ça posait la question de quelle est la place de, de l'homme dans le vivant. Plus tard, que disaient les animaux ou une âme, Aristote disait « On est des animaux, mais on est des animaux sociaux ». Et euh, en, en 1962, vous étiez jeune. En 1962, vos parents aussi étaient jeunes. Oui,
0: moi, pas j'étais pas prévu encore.
1: Vous étiez encore moitié, moitié <rire> oui, chez Donc, euh, ça, cette question m'intéressait. Parce que j'étais sensible au monde animaux, et on disait les animaux sont des machines. Euh, on attribue ça à, à, à Descartes, c'est un peu excessif, mais bon, pour aller vite, on va dire comme ça. J'avais l'impression que les animaux, et maintenant c'est ac accepté grâce aux démarches expérimentales, les animaux sont des êtres sensibles. Ça c'est Maintenant c'est légal, depuis 2005, et en plus, maintenant on sait que les animaux ont des mondes mentaux. C'est-à-dire qu'ils répondent à des représentations qui ne sont pas dans le contexte. C'est des mondes mentaux. On ne peut donc pas tout se permettre avec des êtres vivants qui ont des mondes mentaux qui ne sont pas les nôtres. Ils sont différents des nôtres. C'est des mondes mentaux. Donc c'est passionnant de les explorer pour découvrir comment on peut voir le monde quand on est chien, comment on peut voir le monde quand on est éléphant. Est-ce qu'on a accès à la représentation de la mort quand on est éléphant quand on est singe euh, On a accès à la perception du mort Alors ça, oui, tous les animaux sont bouleversés en percevant le mort. Parce que, tiens, c'est un corps qui m'était familier, et ce corps tout d'un coup n'est plus familier, et les animaux sont intensément anxieux, désorganisés, ils ont peur, ils s'avancent, ils reculent, ils ont peur. Mais ils ne se représentent probablement pas la mort. Et nous, êtres humains, on, on, on se représente la mort dès l'instant où on parle. Parce que la parole permet de faire vivre un monde totalement impossible à percevoir. On crée un monde avec nos mots. Ce monde peut être un monde magnifique, c'est le monde de la, de la transcendance artistique, mm -hmm. c'est le monde de, 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 la, de, de la spiritualité, c'est le, le, le monde de la religion, c'est autre chose. Le monde de la religion est plus terrestre. C'est le monde, c'est les églises, c'est l'art, c'est les mosquées, c'est plus terrestre. Et, et, et là, cette aptitude humaine qui nous différencie des animaux, on partage avec les animaux le développement biologique, on partage avec les animaux, on a tous un cerveau. Ce n'est pas le même, il n'extrait pas les mêmes informations du monde, mais il, il permettent de voir le monde. Mais chacun comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, chaque être vivant voit son monde, qui n'est est à nul autre pareil. Mais nous, humains, avec l'accès à la parole, à la, on a accès à la créativité. On peut créer des sciences, on peut créer des hypothèses, Et si Dieu existait, euh, et si, quand j'ouvre la main, un corps montait au lieu de tomber. On peut créer des hypothèses scientifiques, artistiques, qui créent la beauté du monde humain. Mais aussi, si on crée cette beauté-là verbale sans altérité, il y a une seule vérité, on crée le langage totalitaire. Il y a une seule vérité, et ça c'est la source du mépris, de la haine et de la destruction des autres sans aucune culpabilité. C'est
0: euh, passionnant. Alors, j'ai fait mes petites recherches. <rire> donc, je reviens sur votre livre « 40 voleurs en carence affective » qui vient de paraître chez Odile Jacob. Euh, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre Alors, j'ai eu une intuition, je peux me tromper. C'est pour ça que vous allez me dire. Euh, le psychanalyste britannique John Bowlby a publié euh, et a étudié pendant de longues années les liens d'attachement, notamment dans le domaine familial et euh, les jeunes privés de euh, tous les rapports affectifs, on va dire, disons les jeunes privés d'un certain euh, confort familial. Et il a écrit un livre du nom 44 jeunes voleurs. Ce cheminement qu'il a parcouru, le place en marge des connaissances de son époque, mais jamais au cœur de la doxa. C'est vous qui l'écrivez. Et j'ai l'impression, quand vous dites ça dans votre livre, que vous aussi, euh, vous avez parcouru en quelque sorte le chemin de, 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 de ce psychanalyste, et d'où peut-être le titre euh, « 40 voleurs en carence affective
1: ». Mais bien, bien sûr euh, J'ai trouvé que 40 voleurs en carence affective, phonétiquement, ça frappait mieux, mais c'est inspiré, clairement, par l'article de John Boulby, 1951. C'est un rapport qu'il a remis à l'OMS. Parce qu'après la guerre, il y avait énormément, des millions d'orphelins sur la planète. C'est pas en France qu'il y en avait le plus. En France, il n'y en avait que 300 000. Mais en Pologne, en Allemagne, en Russie, il y avait des millions d'orphelins qui étaient dans la rue. Certes, ces enfants ne survivaient que grâce à la violence. Les garçons, surtout, un garçon qui n'était pas violent mourait. La violence était une valeur adaptative. Euh, parce que c'est la culture qui était folle, qui avait effondré. La, la guerre mondiale avait tout cassé, tout effondré, avait fait 60 millions de morts. Toutes les villes étaient détruites. Des belles villes étaient allemandes, polonaises, détruites. C'était une, une catastrophe mondiale. Et ces millions d'orphelins, dans la rue, volaient, attaquaient les, les adultes, rentraient dans les maisons pour ne pas mourir. Et un petit garçon qui n'était pas violent n'avait aucune chance de s'en sortir. Donc la violence était une valeur adaptative. Et John boulby qui était éducateur, donc c'était un, un savoir de terrain. C'était un, un homme de un praticien. C'était pas un homme abstrait. C'était un homme de terrain. Euh, fait, voit que ces, gar, ces garçons parfois ces filles, mais les filles sont beaucoup moins violentes que les garçons, elles avaient d'autres modes de défense, euh, plus, déjà plus verbales que les garçons, elles se faisaient prendre en charge par des relations affectives, alors que les garçons se prenaient en charge par la délinquance. Et euh, John Booby, euh, on lui dit, mais il y a énormément d'enfants de, de, délinquants, qu'est-ce qu'on peut faire Leur taper dessus, les mettre en prison, mmh. ce qu'on faisait il y avait des bagnes pour enfants. Je les ai vus, j'en ai vu, hein. des bagnes pour enfants. Donc bien sûr, ça les rendait encore plus violents et, et ça les rendait fous de malheur. Mais c'était la culture qui les rendait malheureux, qui les détruisait. Bien sûr. Et Joanne Bouby dit c'est curieux, là, ces enfants-là ont été orphelins, ils ont été dans la rue, et pourtant, ce sont aujourd'hui des adolescents euh, qui sont qui sont, euh, qui sont malheureux, qui sont désorganisés, mais qui sont pas ou très peu délinquants. Il a fait une autre population d'enfants qui étaient malheureux, sans famille, dans la rue, très malheureux, et qui étaient délinquants, qui passaient à l'acte. Et il a constaté que ceux qui passaient à l'acte avaient tous, ou pratiquement tous, eu un isolement affectif précoce au cours des premiers mois de leur vie, avant l'apparition de la parole. Ça leur avait donné une vulnérabilité affective, et cette vie, ils y prouvaient tout comme une agression à laquelle ils répondaient par une agression. Et aujourd'hui, la neuroimagerie confirme que Boulby avait bien vu un enfant sain qui vit dans un milieu altéré, a une dysfonction cérébrale que la neuroimagerie aujourd'hui rend photographiable. On photographie les deux atrophies des deux lobes préfrontaux. en photographie l'atrophie des deux systèmes limbiques, qui sont le socle neurologique de la mémoire et des émotions, ils sont indifférents, puis tout d'un coup ils passent à l'acte, et l'hypertrophie de deux amygdales, ces amygdales du cerveau, euh, qui sont le socle neurologique des émotions de insupportables, de haine, de colère, de désespoir. Ces enfants-là donc sont mal formés à cause de la malformation du milieu. Donc on sait ce qu'il faut faire maintenant. Si on ne le fait pas, c'est nous qui sommes responsables. Il faut offrir à ces enfants un milieu qui les sécurise. Et on voit que la résilience neuronale est étonnamment facile à déclencher dans les petites années. Mais plus on attend, plus c'est difficile Bien à sûr. déclencher parce que le cerveau, il faut reconnaître qu'en vieillissant, il n'est pas plus plastique. Hein
0: oui, non, c'est sûr. Au contraire, il devient peut-être plus compliqué à moduler. Mais il est quand même modulable, en quelque sorte. Ce ne euh, veut pas dire qu'il ne qu grandit pas. Il y a une neuroplasticité qui est... Elle ralentit. Elle ralentit. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur qui m'a fait sourire. Parce qu'on a l'habitude de dire que euh, les femmes sont plus intuitives et les hommes euh, plus impulsifs. Et vous, vous avez une vision un petit peu différente, et oui. comme quoi ça serait plutôt les hommes qui seraient un petit peu plus intuitifs et, oui. et les femmes du coup l'inverse.
1: Et oui, mais ça aussi c'est une découverte de la neuroimagerie, c'est que les petites filles parlent avant les garçons, elles maîtrisent la parole plus vite et mieux que les garçons, donc elles ont un outil rationnel, je vais lui donner une forme verbale. Les garçons passent à l'acte plus facilement que les petites filles, très tôt. Et toutes les cultures ont utilisé cette brutalité des petits garçons, toutes les cultures l'ont utilisé pour leur apprendre la violence et les préparer à la guerre et les préparer à travailler au fond des mines 15 heures par jour sans se plaindre parce qu'un homme se plaint pas. Donc les petites filles très tôt apprennent un outil verbal qui leur permet la maîtrise de l'intelligence qu'elles ont et les petits garçons ont été récupérés. Par toutes les cultures, y compris la nôtre, y compris avec ce qui se passe actuellement, la brutalité, la violence des petits garçons est enseignée. On leur apprend la guerre et on méprise un petit garçon qui n'est pas violent. J'ai connu l'époque où les propres mères appelaient un petit garçon qui refusait de se bagarrer, leur propre mère avait honte et les appelait « femmes Leur propre mère, la valeur d'un petit garçon, il n'y avait pas une seule génération sans guerre. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu deux, trois générations sans guerre, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire humaine. Je ne suis pas sûr que ça continue, déjà, pas loin de chez nous, même chez nous, on voit réapparaître l'instrumentalisation des garçons pour les préparer à la, à la guerre. On décore un homme qui tue pendant la guerre, on le décore. Oui, c'est vrai. On lui apprend à tuer. Il y a des techniques, il y a des armes prodigieuses. On lui apprend à tuer, ça fait des nouvelles guerres, où il n'y a plus d'armée. Ce que j'ai vu quand j'étais au Liban, j'ai vu à Balbec, euh, et j'ai vu euh, des, 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 des miliciens, des mercenaires, hyper formés, physiquement, balèzes, intellectuellement fanatisés, techniquement au point, qui combattaient en jeans et en t-shirt. Il n'y a plus d'armée. Quand il y a une armée en face, il y a des guerres asymétriques. Il, il, le soldat ne sait plus sur qui il tire. Est-ce que non. je tire sur quelqu'un qui veut me tuer ou est-ce que je tire sur un passant innocent Il ne sait plus. Donc on voit que c'est instrumentalisé par toutes les cultures grâce qui utilise les instruments techniques, les nouvelles armes stupéfiantes, et qui utilisent la réduction de la pensée, la, qui utilise la perte de liberté de pensée pour instrumentaliser ces garçons, les fanatiser et en faire des outils de meurtre. Et ça, ça j'ai connu ça à Bordeaux, euh, au cours de mes premières années de ma vie, et, et j'arrive aux dernières années de ma vie, je vois réapparaître les mêmes arguments, les mêmes, les mêmes c'est l'autre qui est coupable, il y a un complot de prise de pouvoir du monde, comme si... Nos, nos efforts n'avaient servi à rien. Ça c'est triste. Ça
0: c'est vrai, ouais, ça c'est triste. C'est ce que moi j'appelle le tragique. Hein. C'est l'éternel retour en quelque sorte. Oui. C'est l'éternel retour. C'est l'éternel retour. retour en quelque sorte. On va finir avec un petit jeu. Je vous ai quand même, j'aime bien les jeux. Alors, je vous ai quand même prévu un petit jeu. Je vais vous donner des citations d'auteurs ou de philosophes. Vous allez <rire> dire si vous êtes d'accord ou pas avec eux. D'accord. Est-ce que vous pensez comme Céline? que c'est peut-être de la peur qu'on a le plus souvent besoin pour se tirer d'affaires dans la vie. Alors, si la peur
1: nous pousse à chercher de la solidarité, je suis d'accord avec Céline. Ce qui m'étonne, mais bon, c'est comme ça.
0: <rire> oui, c'est vrai, vrai qu'en plus, Céline, euh, est-ce que, est que vous pensez comme Guitry que c'est une grande erreur de croire que, parce qu'on est cocu, on a droit instantanément à toutes les autres femmes. <rire>
1: Oui, quand on est marié, on a droit qu'à une femme théoriquement.
0: <rire> Donc, quand on est coquille, on a le droit à toutes les autres. Alors,
1: oui, mais ça c'est un, de, de, un degré de liberté. C'est vrai que ceux, les, les hommes ou les femmes qui se marient pas ont, ont plus de relations sexuelles que les hommes ou les femmes mariées. plus d'aventures sexuelles. D'accord,
0: OK. <rire> quoi Est-ce que vous pensez comme Sartre que dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est
1: c'est Sartre qui a dit ça Oui,
0: dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est.
1: Alors, moi j'avais une autre citation de Sartre dans le même sens. Euh, on, est, euh, on est responsable et on, on, la vie nous fait,
0: mais nous, ah, on, est, on est responsable est euh... de ce que... Euh, c'est euh, euh, ce qui est important c'est pas ce que les gens ont fait de nous mais ce que nous faisons de ce qu'ils ont fait de nous voilà, je crois que c'était quelque chose voilà. comme ça
1: et là il y a un degré de liberté c'est à partir de cette phrase que Sartre parle de, 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 de degré de liberté alors je, je pense que notre liberté c'est effectivement de faire quelque chose de ce qui nous est arrivé et ça c'est une définition possible de la résilience il vous est arrivé un malheur il vous est arrivé une période difficile dans votre vie ça vous est tombé dessus. Le, le malheur nous tombe dessus. Le bonheur, il faut le chercher, il faut le construire, il faut aller l'extirper. Mais le malheur, il vient tout seul. Et, mais ensuite, on a un degré de liberté. On a, on a une possibilité de faire quelque chose de ce qui nous est arrivé. Et là, je rejoins Sartre.
0: Euh... J'aurais pu partir plus loin avec Victor Frankel, que, que j'aime énormément, qui a une histoire qui n'est pas la même que la vôtre, mais qui a des similitudes et qui du coup lui dans men Search of Meaning* a été cherché pourquoi est-ce que les comment est-ce que les gens dans des camps de contration arrivaient à trouver une certaine forme de bonheur et on avait fini par conclure que c'était le sens qu'on mettait à notre souffrance. Oui. Est-ce hum. que c'est pas un facteur de résilience aussi le sens qu'on hum, met hum, dans
1: alors ça, c'est un facteur précieux de résilience, c'est que dès l'instant où on donne sens à ce qui nous arrive, on change la manière d'éprouver ce qui nous arrive, on ne le ressent plus de la même manière, puisque ça a un sens. Je souffre aujourd'hui, je casse des pierres, j'ai mal au dos, je souffre, mais c'est pour construire un morceau de cathédrale. Donc en donnant sens au fait de taper sur une pierre, je métamorphose la manière dont je ressens. Ça vaut la peine de faire un
0: effort idiot de casser une pierre, puisque ça a un sens. C'est vrai. Euh, Est-ce que vous pensez comme Spinoza, que j'apprécie énormément, que le désir est l'essence même de l'homme Absolument. Alors ça,
1: Spinoza, je l'ai beaucoup fréquenté, euh, parce que la neuroimagerie lui donne étonnamment raison.
0: C'est Damasio, c'est vrai. Euh, Damasio qui en parle énormément aussi. Voilà.
1: Ça, et la neuroimagerie confirme la, la philosophie de Spinoza. Si je n'ai pas de cerveau, je ne peux pas voir le monde. Mais la manière dont je vois le monde modifie le fonctionnement de mon cerveau. Il y a un aller-retour constant entre le cerveau et l'âme, le cerveau et la parole. Donc là encore, si je travaille, j'ai un degré de liberté.
0: Est-ce que vous pensez comme à Rabelais qu'une science sans conscience n'est que ruine de l'âme alors, je pense que de plus
1: en plus, la science a de moins en moins de confiance. C'est-à-dire que les scientifiques sont tellement centrés sur la technique, qui fait des performances magiques, extraordinaires, qu'ils oublient qu'il y a des êtres humains derrière la technique. Et on voit des prises de risques médicales, on voit des prises de risques scientifiques qui sont pas acceptables. Ça, ça, il y a des êtres humains, et on ne peut pas tout se permettre avec un être humain. Bien sûr. Donc ce n'est pas un objet de science. Euh, dans un laboratoire, on peut faire un objet de science. Mais nous, praticiens... Euh la personne qui s'assoit près de nous, elle s'assoit avec son corps, son cerveau, sa famille, ses croyances religieuses, ses croyances profanes, ses croyances, son histoire. Et moi praticien, je suis obligé de tenir compte d'un objet hétérogène qui n'est pas scientifique, mmh. mais qui est une personne humaine. Donc c'est imparfait. Euh, ça, ça oblige sans arrêt à, à introduire des variables non manipulables, alors que les scientifiques, eux introduisent des variables manipulables, eux, dans un laboratoire. Bien sûr. Ils peuvent faire un objet de science, mais nous, praticiens, on a du mal. Oui, c'est
0: clair. Allez, on va en faire, une de... on va en faire deux dernières. Est-ce que vous pensez, comme Karl Marx, que la religion est l'opium du peuple
1: La religion est un, en effet un excellent tranquillisant et parfois on a besoin de tranquillisants. Quand des euh, gens sont malheureux, euh, ils cherchent à, à moins souffrir. Ce qui, dans une technique, anciennement, ce qui leur permettait de moins souffrir, c'était la religion, qui leur permettait de se rassembler, qui leur donnait des certitudes, euh, qui leur disait « vous souffrez aujourd'hui, mais demain vous serez au ciel et là après votre mort, qu'est-ce que vous serez heureux ?» Donc, ça, avec le développement de la technologie, les tranquillisants sont devenus de la chimie. C'est-à-dire que ça aussi c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un cherche à résoudre ses problèmes avec de la chimie, que ce soit un tranquillisant ou l'alcool, ou la religion, c'est l'opium du peuple. La vraie, le vrai tranquillisant, c'est le, 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 la familiarité provoquée par l'écriture, l'action partagée, l'amitié, les inévitables conflits. C'est-à-dire que si, à ce moment-là, le vrai tranquillisant, c'est le sentiment de familiarité. Je suis bien avec toi parce que on a un projet commun. Et ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord. Mais sûr. pourtant, on crée un sentiment de familiarité. Ça, c'est le tranquillisant naturel. D'accord. Bon, ben, si vous êtes
0: bien avec moi, c'est bien. <rire> <rire> Et une, dernière, une petite dernière d'Héraclite sur l'identité. On ne se peigne jamais deux fois dans le même fleuve. Alors ça, c'est incontestable. Euh... Vous en parlez beaucoup, l'identité d'ailleurs, du changement dans votre livre. C'est pour ça que ça me paraissait...
1: Euh... Tout change autour de nous. Le climat change, les plantes, les insectes, les animaux changent de forme et de comportement, et nous-mêmes, on change de forme et de comportement. Être montagnard, c'est pas avoir les mêmes métabolismes que, être, que vivre dans une plaine. Les, gens qui, les filles qui vivent en plaine ont des pubertés précoces. les filles qui vivent en haut des montagnes ont des pubertés retardées. Alors la puberté est plus facile à remarquer chez une femme que chez un, un petit garçon, chez un jeune homme. Mais on voit que ça change tout le temps sous l'effet des pressions du milieu. Et le milieu, ça peut être le milieu climatique, ça peut être le milieu familier, ça peut être le milieu social, ça peut être le milieu culturel. Quand un film provoque une indignation, c'est une représentation abstraite qui a provoqué l'indignation que je ressens dans mon corps. D'où la nécessité de la démocratie artistique. Il faut qu'il y ait plusieurs films différents, il faut qu'il y ait plusieurs visions du
0: monde différentes bien pour que j'ai la liberté de choisir. Magnifique. Je vous remercie du fond du cœur pour ce bien. partage. On a été voilà, super, je vous remercie. Je vous invite à vous procurer ce magnifique ouvrage aux éditions Odile Jacob, 40 voleurs en carence affective. Vous avez passé un magnifique moment. Merci encore. De votre temps, ça a été moi. un vrai plaisir. C'est moi qui vous remercie. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, je mettrai tous les liens en description, donc vous avez juste à aller y jeter un coup d'œil. A bientôt, ciao ciao.